0: y feliz jueves filosófico número 97. Episodio número 30 ya de esta tercera temporada, aunque maticemos esto de ya porque este episodio 30 debería haber tenido lugar hace unas semanas, pero las cosas nunca son como uno las planifica. Hablando, por cierto, de que las cosas nunca son como uno planifica o espera, para que conozcáis la trascienda de filosofía de bolsillo, el ganador del sorteo de este mes. Como sabéis, hacemos sorteos cada mes entre los mecenas, sorteos de libros. En lugar de recibir el sentido de la libertad, ese ensayo de Carlos Blanco del que hablamos hace unos cuantos episodios, pues recibió la colonia de David Bustamante. Los que no sois de España quizás no suene, pero si os digo que Bustamante era un concursante de Operación Triunfo, de ese reality talent show como como le queráis llamar, os podéis imaginar lo lejos que está de ser lo que esperaba recibir el ganador. También imagino la sorpresa del que esperaba la colonia de Bustamante y recibió un ensayo de metafísica. Pero en fin, Filosofía de bolsillo es mucho más que pensar y grabar un podcast, por esto os lo explico, también son sorteos, también es una comunidad maravillosa que se autogestiona, al menos a eso a lo que yo apuntaba, que tuviera una cierta autonomía en Telegram con muchos participantes con ganas de aprender, ganas de reunirse, con ganas de hablar y de compartir lecturas, ideas, conceptos. También es todo eso, pero también es el podcast, también es ese hilo principal en el que vamos desplegando de una manera algo más sistemática el temario, por decirlo de una manera académica, del podcast y que nos tiene ahora a las puertas de Hegel. O sea que no es cosa menor, un episodio dedicado, por cierto, a María García. Muchas gracias, María. Eh, tú eres una de esas personas maravillosas que apoya este podcast, lo hace posible y además participa de toda esta realidad que trasciende el propio podcast. Es un episodio dedicado para ti y un episodio que debe comenzar ya para que no se nos acabe la temporada sin poder decir todo lo que queríamos decir de nuestro querido, admirado y temido, por igual, Hegel. en el episodio anterior, arrancamos nuestro periplo por el pensamiento de Hegel. Hicimos una presentación rápida aludiendo también a aquel bonus que le dedicamos, si no me equivoco, en 2020, en verano, el 2020, hace dos años ya, para su 250 aniversario. Y hablamos de él como un autor imprescindible, pero también muy difícil. Alguna referencia ya hicimos a Kant, que íbamos a completar, para poder establecer un vínculo entre todo aquello de lo que hemos hablado a lo largo de esa tercera temporada y lo que va a venir ahora a partir de estos episodios. Decidí introducir sus ideas a partir del discurso inaugural de 1816 y eh, hice referencia también a las lecciones sobre historia de la filosofía para poder finalizar con ya una referencia directa a Kant, porque no solo nos permite establecer ese vínculo del que hablaba sino que también Kant es sin duda la gran referencia anterior a Hegel su gran referencia anterior para él y para muchos otros que veían en Kant una especie de cumbre del pensamiento y también una especie de amanecer de la filosofía alemana el creador de un lenguaje filosófico en alemán que va a influir en todo el pensamiento contemporáneo y que llega incluso hasta hoy Lógicamente, la relación con la filosofía kantiana que tiene Hegel es una relación de diálogo crítico, o no puede ser de otra manera. Le debe mucho a Kant, pero al mismo tiempo rompe con esa filosofía en muchos aspectos. Kant decía que es una cumbre para toda una generación, o para varias generaciones. Es el gran pensador de la Ilustración, con toda su potencia, pero también con todos sus límites. Especialmente para el joven Hegel del que poco se suele hablar. Normalmente se piensa a Hegel como un anciano ya directamente o como ese profesor con una larga trayectoria. Pero existió un joven Hegel, un joven Hegel entusiasmado por el pensamiento kantiano. Y para ese joven Hegel, la primacía de la razón que defendía Kant en la crítica de la razón pura que vimos y también en aquel texto titulado La religión dentro de los límites de la razón ha sido ahogada por determinada forma de religión, que es la que ha tomado el cristianismo histórico. Y en ese sentido la importancia del imperativo categórico radica en que siendo relativo a cómo deben ser las cosas y no cómo son, como explicábamos, lo que hace es combatir la resignación frente a la realidad, frente a una realidad que se presenta de determinada manera o frente al orden establecido, lo que a veces denominamos como el statu quo, lo que fomenta es la transformación, fomenta la vocación de transformar la realidad, el inconformismo. Hegel va a leer en Fichte, un autor que ahora saltamos momentáneamente, pero como siempre que saltamos autores o autoras, en algún momento tendremos que volver, pues lee en este filósofo fundamental para entender el idealismo alemán, un gran post-kantiano con quien había estudiado Helderlin, Helderlin, no solo poeta, sino también filósofo y gran amigo de Hegel, como veremos, había leído que Kant ha barrido con todo. Esa es la sensación que tenían en ese momento a finales del siglo XVIII. Kant había destruido muchas cosas, había detonado muchas certidumbres y que el nuevo fuego kantiano llega a todos los rincones. Esto es lo que lee Hegel en Fichte. Incluso le llega a los teólogos protestantes que lo que hacían era procurar incorporar a Kant de tal manera que no cambiara nada, que fuera un Kant de acuerdo, pero un Kant sin consecuencias, un Kant dermatológico, un Kant que no detonara las bases, los presupuestos teóricos sobre los que se asentaban sus afirmaciones, sus dogmas etc. Las conclusiones de la filosofía de Kant, sin embargo, como pasa con todas las grandes filosofías, son inevitables, son inesquivables. De hecho, uno se tiene que enfrentar a ellas para discutirlas, quizá, pero se tiene que enfrentar a ellas. Pero el problema es que no explicó suficientemente bien las premisas. Y eso lo que hace es obligar a ir más allá de Kant. Eso es lo que va a intentar el idealismo alemán. Y ahí está el germen del pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, Schelling. Schelling, otro gran idealista cercano a Hegel, que intenta dar un fundamento a las premisas que conducen a las conclusiones de Kant. En lugar de pelearse con las conclusiones, se fija en las premisas. El primer Hegel, para poner alguna fecha, digamos hasta 1796 aproximadamente, es una persona que nació en una de esas épocas en las que se derrumba un mundo y despunta otro, que no ha acabado de salir, en un ducado de un imperio que estaba en decadencia y podríamos decir incluso en proceso de disolución, el sacro imperio romano. Ese ducado al Württemberg, será un reino, el reino de Wittenberg durante las guerras napoleónicas. Hoy el Baden-Württemberg es uno de los 16 estados alemanes o ¿no? los Länder de la República Federal Alemana con capital en Stuttgart, es precisamente la ciudad en la que nació Hegel. Su juventud, por lo tanto, en una ciudad de provincias con esa importancia de los gremios que ya vimos, que regulaban todo, no solo el trabajo, sino también eran sociedades que tenían una raíz muy antigua, como sucedía en la familia de Kant. Y en el caso de Hegel, con una familia de clase media, muy inclinada a los aires de modernidad ilustrados. Y él recibió una educación, acorde a todo eso, una educación humanista, muy cercana a ese espíritu, dentro de lo que era una formación muy enfocada por cierto, hacia los estudios de teología. Hoy nos puede chocar eso, pero la formación religiosa y la religiosidad casaba perfectamente con el ambiente ilustrado del que bebían personas como él, como Hegel, o como su familia. De 1779 es una obra que influyó por entonces en él, influyó bastante. Nathan el sabio, una obra de teatro de Cothol Ephraim Lessing, también con una amplia formación religiosa, y que había muerto en 1781, hecha en base a la figura de Moses Mendelssohn, un filósofo judío contemporáneo que moriría algo después, en 1786. ¿La historia de qué va? La historia se sitúa en Jerusalén, durante la Tercera Cruzada, y es una defensa de la tolerancia religiosa que debe existir en cualquier estado ilustrado, y para ello va a utilizar la parábola del anillo, una parábola antigua que se utiliza para explicar que no es posible ni necesario dirimir cuál de las tres grandes religiones es la verdadera. Todo eso era un ejemplo de religiosidad ilustrada que caló muy hondo en Hegel. libro en el bolsillo. Como dice Fernando Pérez Borbujo en su texto, es una impertinencia proponer una filosofía de la angustia después de Schelling, Hegel, Kierkegaard, Freud, Heidegger, Lacan, Sartre, Sloterdijk... Pero el autor lo hace vinculándola a una filosofía del principio, teniendo en cuenta la polisemia de este que en alemán se distingue. Un principio como inicio, Anfang, y un principio como principio superior, Prinzip. El principio de angustia es el título de este ensayo que traigo hoy, de Fernando Pérez por Bujo, publicado en Herder. Un ensayo que se divide en tres grandes partes, dedicadas a las tres dimensiones de la angustia, nacimiento, libertad y muerte. Como dice él, una triple angustia de una triple facultad de un principio único. Todas estas partes precedidas de una serie de preámbulos. En ellos el autor refina los conceptos que después va a ir desarrollando y presenta el espacio en el que se desarrollarán esas dimensiones, el marco de las edades del hombre, para presentar una lectura diferente a las que han dominado desde el idealismo alemán al existencialismo, que comprendían la angustia desde el fin o desde la muerte. En cada una de esas edades, entre el nacimiento y la muerte, es decir, infancia, juventud, vejez, predominará una de las tres dimensiones de la angustia que se va desarrollando gradualmente, y la infancia ligada al nacimiento, juventud ligada a la libertad, vejez ligada a la muerte. Freud y Sloterdijk, fechador actual, van a ser las referencias importantes de esta primera parte. Ya la segunda parte, dedicada a la libertad, arranca con un capítulo dedicado a la reflexión ética, teniendo en cuenta que se trata del fundamento de la dimensión moral y religiosa del ser humano. En esta parte, el existencialismo tiene cierto peso, pero las referencias son mucho más diversas, más heterogéneas, desde la filosofía antigua hasta el pensamiento cristiano, que culmina en un sexto capítulo muy iluminador, dedicado a la angustia religiosa y el absoluto, donde es inevitable la referencia a la antropología de Søren Kierkegaard. Es en la tercera y última parte donde la cotación temporal ya es más estricta de lo que estudia el autor porque Pérez Borbujo nos recuerda que es entre mediados del siglo XIX y principios del XX cuando nos encontramos con una angustia que hasta entonces parece haber estado escondida. Es la angustia del fin. Todo esto tiene raíces históricas muy anteriores, por supuesto, que el autor no deja de señalar, pero se ocupa de la forma en que toma esa angustia en la crisis de la modernidad. ...a la que a veces he hecho referencia... ...y que en alguna ocasión ha sido definida incluso... ...como la era de la angustia... ...donde destacan aportaciones como la de Martin Heidegger... ...esta parte nos ofrece... ...una amplia reflexión sobre la muerte... ...que arranca con una aclaración conceptual... ...interesante sobre los tres sentidos... ...que tiene la palabra fin en nuestra lengua... ...el fin puede ser la finalidad... ...puede ser el destino... ...pero también puede ser el cese, el término... ...que es el aspecto más enigmático, más trágico... ...de la muerte... Una angustia múltiple, la define, la de la muerte, angustia de la inteligencia, del deseo, de lo nacido, de la experiencia, por la que el autor nos va paseando hasta llegar a un noveno capítulo que le da sentido no solo a esta parte, sino incluso a todo el libro. En él, el autor descubre las raíces de la esperanza en la angustia, una constante de la condición humana, como define, y que da como fruto utopías, distopías, sueños, para ligar el principio con el fin. El texto se completa con tres excursos al final de cada parte y un epílogo donde se expone el principio de angustia en diálogo crítico con la tradición como una doctrina metafísica que nos recuerda que solo una vida angustiada puede llegar a ser una vida esperanzada. Antes de la bibliografía, un apéndice cierra el libro muy didáctico para entender el arco histórico desde el idealismo alemán hasta la crisis de la modernidad que se despliega en el siglo pasado y que sigue teniendo consecuencias hoy. Os aseguro que solo teniendo un sólido conocimiento de la tradición filosófica, especialmente de la modernidad, se puede afrontar con garantías una tarea como la que afronta este ensayo. Y Pérez Borbujo no solo la tiene, sino que su esfuerzo pedagógico y su valor pedagógico que yo recuerdo en clases en concreto a las que tuve la suerte de asistir y con un estilo depurado también nos permite disfrutar del trayecto con un trabajo apasionante. presente libro tiene la impertinencia de proponer, tras las reflexiones de tan insignes representantes del pensamiento, una filosofía de la angustia. Dicha filosofía pretende dar cuenta de una lógica de la angustia, de su sentido y su finalidad. Conscientes de las paradojas y las trampas que pueden encontrarse en una formulación tal, debemos avanzar que una filosofía de la angustia no puede ser sino una verdadera filosofía del principio. Algún pensador contemporáneo ha señalado ya la pertinencia de tal necesidad, pero aún no se ha elaborado dicho proyecto de un modo comprensible. Desde este punto de vista, resulta claro que la angustia lo es siempre del principio, entendido este como inicio, anfang, y principio, Prinzip. No tan solo es un inicio temporal o espacial, sino también lógico y ontológico. En la estela de Schelling, uno de los grandes filósofos del inicio, Heidegger explicó acertadamente las conexiones entre la lógica y la metafísica, así como la necesidad de articular una conexión estrecha entre el principio lógico y el principio real. La juventud aparece como la edad de tránsito entre el nacimiento y la libertad, haciendo coincidir el despertar sexual con el descubrimiento de la libertad, el afán de aventura y exploración del mundo, el intento de forjarse una posición y un rostro sociales. A su vez, la vejez como réplica invertida de la juventud será la edad en que la muerte se hace presente a la libertad, señalando las contradicciones internas entre la madurez moral, espiritual e intelectual y el decaer inexorable del cuerpo físico. Vemos pues que la angustia del principio da cuenta, fenomenológicamente hablando, del desarrollo físico, moral y espiritual del hombre en su tránsito del nacimiento a la muerte. La exploración sobre los orígenes de la vida humana son los que la genética, la embriología y las neurociencias están explorando de un modo experimental en nuestros días. Todas ellas nos permitirán elaborar una peculiar filosofía de la vida humana en cuanto filosofía de un organismo viviente, en el que esta triple angustia, nacimiento, libertad y muerte, se van desarrollando gradualmente, estando cada etapa marcada por el refuerzo tonal de una de ellas. Así, la infancia es la época en la cual la angustia del nacimiento resuena más, mientras que en la juventud lo hace la libertad y en la vejez la muerte. En el bien entendido que ya hay una angustia de la muerte y de la libertad en la infancia, como hay una angustia del nacimiento y la muerte en la edad adulta y una angustia del nacimiento y la libertad en la vejez. Este modelo estructural, variacional y diacrónico pretende ilustrar la complejidad de esta angustia que solo por razones de comprensión hemos dividido analíticamente en un triple inicio de una potencia única. Como única es la vida y máxime la vida orgánica, y aún más la vida humana, así es única la angustia que la vertebra dinamiza y mueve. Nos encontramos, pues, en la línea de aquella filosofía de la vida desarrollada por Friedrich Schlegel en pleno romanticismo idealista, pero enfatizando la dimensión autobiográfica propia de la reflexión existencialista y antropológica del siglo XX. Fernando Pérez Borbujo El principio de angustia Editorial Herder esta lectura interesante del profesor Pérez Borbujo. Llegamos al final de este episodio 97 y 30 de esta tercera temporada que ha tenido lugar gracias a María. Muchas gracias María por tu apoyo y gracias a todos los mecenas más de 100 que estáis apoyando Filosofía de Bolsillo. En estos episodios las lecturas están teniendo mucha presencia y mucho tiempo dedicado a las lecturas porque le tengo que dar contexto al texto, teniendo en cuenta la dificultad de ese texto que es el que nos conduce a Hegel pero en los próximos episodios eso tendrá que ir cambiando para que no nos asalte el final de la tercera temporada sin haber desarrollado suficientemente el pensamiento hegeliano. Y en cualquier caso, para que puedas comprobar cómo avanzamos por los estrechos pasillos del pensamiento hegeliano, te espero, como siempre, como cada jueves, el próximo jueves, también aquí, en Filosofía de Bolsillo. Que sea hasta muy pronto.